0: Olá pessoal, eu sou a professora Raimunda de Carvalho. Estou aqui hoje para falar para vocês como a tecnologia influencia na aprendizagem dos alunos. A relação tecnologia-educação se tornou mais próxima por conta da pandemia. E quem ganha com isso? O aluno. Pois a tecnologia o auxilia na aprendizagem. Para as crianças e adolescentes, A tecnologia já faz parte do seu dia a dia, do cotidiano, e isso é importante para a aprendizagem. Portanto, trazer esse aspecto para a sala de aula e investir em conteúdos interativos pode deixar o processo de aprendizagem ainda mais atrativo. E então, essa interação é muito importante para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa. Além disso, a tecnologia também permite a interação entre métodos tradicionais e inovadores de ensino, e aí passa a oferecer mais dinamicidade e mais originalidade às aulas. A utilização de plataformas, ferramentas e inúmeros aplicativos também contribuíram para essa aprendizagem. O celular, principalmente, foi muito utilizado para o processo de ensino. E você, professor, que se esforçou em busca da inovação, continue. Então, viva o professor, viva o aluno e viva a família por essa grande conquista. Todos estão de parabéns. Olá, bom dia. O tema da nossa aula de hoje é sobre a América Andina. Mas antes de falarmos da América Andina, vamos falar um pouco da América do Sul, para a gente compreender... o que seria, ou o que é a América Andina. A América do Sul é uma porção da América, como nós já falamos nas aulas anteriores, é uma porção que é regionalizada de acordo com alguns aspectos geográficos ou físicos, ou seja, em relação à sua localização. E possui uma extensão... Aproximada de 17.850.568 quilômetros está situada a oeste do meridiano de Granduías e em sua maior parte é, está localizada sua maior parte no hemisfério sul, portanto, América do Sul. Ela é formada basicamente por 12 países independentes e possui um departamento ultramarino francês que no caso a Guiana francesa. Possui algumas guerrilhas, né? no caso da, da guerra de guerrilhas da Farc, que nós vamos falar sobre isso, também vamos falar sobre o narcotráfico e algumas desigualdades socioeconômicas. A América do Sul, aqui como estou mostrando neste mapa, ela é composta por 12 países, como eu já havia dito, né? eu já havia comentado logo no início. E esses países são exatamente esses aqui que são contemplados pela Cordilheira dos Andes. São seis países, incluindo a Venezuela, Colômbia, Equador, o Peru, a Bolívia e o Chile. Toda essa área aqui destacada na cor rosa. né? E essa porção da América é constituída essencialmente, para a gente entender essa divisão em grupos, ela é constituída por esses seis países e nós vamos ver cada um deles detalhadamente. Primeiro a gente falando das Guianas, que são esses três países, a Guiana inglesa, a Guiana francesa, que hoje no caso a Guiana inglesa se tornou independente, E ela foi colonizada pela Inglaterra, mas hoje está independente. E Suriname, colonizada pela Holanda, que também hoje é um país independente. As Guianas estão localizadas em áreas planáuticas, né, no Planalto das Guianas. Isso a gente também já falou quando falamos sobre as questões físicas da América do Sul. E também nós temos aí os países platinos. Quais são os países platinos? São os os países banhados pelos rios da Bacia do Prata, que é o rio principal dessa região. Quais são esses países? Esses países são exatamente a Argentina, nós podemos observar, o Paraguai e o Uruguai. São esses três países aqui que a gente está observando no mapa, né? Então, esses três países compõem aí a América Platina, certo? E nós temos ainda os países andinos, dos quais nós vamos falar hoje, que são exatamente os países contemplados pela Cordilheira dos Andes, né? É, como eu já havia dito logo no início. E, por fim, nós temos o Brasil, que é o nosso país, O Brasil ocupa, em média, 47% do subcontinente sul-americano. E aí se torna difícil classificá-lo por conta da sua diversidade climática, sua diversidade em relação às formações vegetais, entre outros aspectos, que nós também já falamos um pouco sobre isso. Pois bem, a América Andina... né? Constituída aí pelos seis países dos quais foram citados, possui como elemento natural que destaca aí a Cordilheira dos Andes, como já mencionado. Portanto, não esqueçam, América Andina, a palavra andina, está associada à Cordilheira dos Andes. A base da economia dessa região é a produção de matérias-primas, principalmente minerais. E aí eu coloquei aqui o quadro para a gente entender melhor algumas características geográficas em relação a esses países. Por exemplo, quando a gente fala do Equador, né? aqui eu destaquei a área né? em quilômetros quadrados, a população aproximada, o PIB per capita desse país, a renda per capita dessas pessoas, da população desse país, e também destaquei o percentual da população vivendo abaixo da linha internacional de pobreza, que é isso, pessoas que vivem né, com uma com expectativa de vida, além da expectativa de vida baixa, uma remuneração baixa. Então, a gente tem aí o país que tem mais... É, vamos dizer assim que apresenta essa característica com mais evidência no caso é o Chile, né? No caso aí a gente está vendo aí o Chile 2,4% da população, né? A menor a menor taxa que a gente pode estar aí observando do percentual da população vivendo abaixo da linha de pobreza e aí o maior a gente observa que há Bolívia, que tem né, essa essa questão em evidência. Então, é é um aspecto bastante interessante para a gente observar essas características desses países influenciam em relação à questão do desenvolvimento, desenvolvimento econômico, a questão do IDH, a qualidade de vida dos habitantes. Certo? Então eu destaquei aqui no mapa para a gente observar novamente os países andinos, aqui do lado. São esses países destacados aqui, certo? E a população da América Andina está concentrada na faixa litorânea, sua maior parte, com exceção da Bolívia, claro. Por quê? Porque ela não é banhada pelo oceano, certo? Ela não tem mar. A Bolívia não está localizada numa área. oceânica, portanto, a a concentração da sua população não se dá nessa faixa litorânea. Há também uma intensa miscigenação entre os europeus, indígenas e também a civilização inca, que foram os primeiros habitantes dessa região. Algumas características físicas eu também coloquei em relação à América Andina a paisagem montanhosa, já falamos que é formada pela Cordilheira dos Andes, com altitudes elevadas, a temperatura geralmente é baixa. A exemplo, a gente pode estar citando o Chile, né em algumas situações, como já observado, é, em jogos, por exemplo, da seleção brasileira, quando vão jogar no Chile, aí os jogadores têm toda aquela dificuldade em relação a permanecer no campo, por conta dessa questão da, da baixa temperatura. Né? Existem aí as paisagens litorâneas, que são constituídas por estreitas faixas de terra entre os Andes e o mar. Existem também as paisagens florestais, onde se sobressai a floresta amazônica. A região do Chaco, que é basicamente é, na, no sul da Bolívia até o Paraguai e a gente pode destacar também o Pantanal, são áreas alagadas e de baixas altitudes. E o Atacama, que é uma região de clima desértico que se estende do noroeste do Chile ao sul do Peru. Então, algumas dessas características aí era preciso a gente evidenciar. E eu coloquei aqui o mapa para a gente estar destacando aqui a Cordilheira dos Andes, como observado anteriormente, Nessa região estão localizados aqui os países andinos, toda essa faixa litorânea aqui do Oceano Pacífico. Então, essa região é banhada pelo Oceano Pacífico. E vamos falar um pouquinho do Equador, que eu destaquei aqui, por exemplo, é o menor país andino, segundo mais pobre, a sua economia é frágil e atrasada, principal produtor e exportador de petróleo, e mais de 40% da exportação nacional do petróleo, é, aliás, desse país, está associada à questão do petróleo. Temos ainda a Venezuela, cuja capital aí é Caracas, que é o maior produtor e exportador de petróleo, que é também integrante da OPEP. O que é a OPEP? É a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. E aí nós, eu mostrei eu, eu coloquei aqui também, evidenciando a questão do governo de Hugo Chávez, né, o chavismo, forte discurso nacionalista e antinorte americano ou seja, ele não defende as ideias norte-americanas e tem um projeto de universalizar os direitos sociais. A Venezuela ela tem sofrido com isso, né, inclusive atualmente o novo governo assumiu, e a gente vai falar depois, a gente vai se aprofundar sobre esse aspecto quando estivermos falando das questões populacionais, por conta que a gente vai falar da migração, e aí a gente vai falar dessa questão da crise política, da recessão política a qual a Venezuela passou. E aí a gente tem a Colômbia, cuja capital é Bogotá, que possui saídas para os dois oceanos, que banham a América do Sul, Pacífico e Oceano Atlântico e também ele é exportador de, de produtos minerais e agrícolas e é responsável basicamente por 95% da produção mundial de esmeralda. Né? E a gente vai falar aqui dos problemas. Quais são os problemas que mais surgem na região? Cartéis de drogas, né? que é o maior produtor exportador de, de, é, mundial de maconha e cocaína, a Colômbia. Então a gente tem esse problema. E os grupos de guerrilheiros. O principal grupo é o FARC. Nós vimos nas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Logo no início da aula, eu comentei um pouco sobre isso. E a gente está observando aqui a Colômbia, cuja capital é Bogotá. Ela faz fronteira aí com os países da América Central, com o Equador, com o Peru e também com a Venezuela. Né? Então, essas são características da Colômbia. A Farc também é uma organização que cobra pedágio dos traficantes de drogas nas áreas que eles controlam, cerca da metade do território do país, basicamente. E aí eu coloquei aqui um mapa mostrando esse tráfico internacional de cocaína. A gente percebe que a rota desse tráfico é basicamente para países africanos, países europeus, países... Nor- e até para os Estados Unidos, certo? E para o Brasil, também há essa, essa exportação de drogas para o Brasil. Né? Tem as áreas de controle, nós temos aqui Medellín, que tem um cartel importantíssimo. Né? Nós temos ainda é, aqui a região do Caribe, do Mar do Caribe, algumas, algumas áreas. Então, Medellín, por ser uma região é, a próxima... Da, do Mar do Caribe é uma área bastante concentrada. E também tem a história da, do maior traficante, né? Pablo Escobar, que viveu nessa região. Depois a gente pode estar tá aprofundando aí algo sobre isso, né? Sobre a história de Pablo Escobar. E nós temos a Bolívia, né? um outro país andino, né? Que cuja capital é La Paz e o Brasil tem fortes relações com a Bolívia. A marcha indígena, chegada do poder de um líder com ascendência indígena, que é Evo Morales. Coloquei uma imagem dele aqui para a gente analisar. E aí a gente vai falar aqui na Bolívia, basicamente, né, da questão do gasoduto Bolívia-Brasil, inaugurado em 1999. Essa aqui é eu coloquei o mapa para a gente observar todo o percurso desse gasoduto que ele passa aí pelos estados de Mato Grosso, São Paulo, né, o estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, certo? É, É um gasoduto que transporta aí o gás que nós usamos, o gás de cozinha, o gás natural, né? A Bolívia é um país pobre, é o mais pobre da América do Sul não tem saída para o mar, nós já falamos sobre isso, né? e a sua economia é basicamente a exportação de gás natural. E também a questão, ele é um país que também aderiu à nacionalização de empresas estrangeiras, ou seja, existem várias empresas de outros países dentro da Bolívia. Ela abriu esse espaço para a questão de desenvolvimento, com base no desenvolvimento. E aí o Chile. O Chile tem como capital Santiago, é um grande produtor mundial de cobre. Eu coloquei o mapa aqui do lado para a gente estar observando a posição do Chile em relação à América do Sul. É constituído, cerca de 30% do PIB do país está associado ao cobre. É o mais industrializado entre os países andinos. Outra atividade importante é o turismo e o Chile é o o país de maior desenvolvimento socioeconômico. Lembra lá quando a gente falou da taxa da população vivendo abaixo da linha de pobreza? Então a a taxa é baixa. Lá quando a gente falou na primeira tabela, eu coloquei um fragmento dessa tabela aqui para a gente reanalisar. Então a mais baixa da América do Sul é a taxa mais baixa das pessoas que vivem abaixo da linha internacional de pobreza, ou seja, 2,4%, é o menor. Por quê? Porque é o o país, né, no caso, de maior desenvolvimento socioeconômico, certo? E aí nós temos o Peru, cuja capital é Lima, né, maior herdeiro da cultura inca, os incas habitaram essa região, A pesca é a principal atividade econômica, é um dos maiores produtores e exportadores de pescado do mundo e as desigualdades sociais são acentuadas. Então, eu coloquei uma imagem aqui de Machu Picchu, que é uma uma capital inca, é uma região na qual os incas habitaram, construíram. Essa cidade era soterrada e foi descoberta, certo? E no Peru, em em relação às péssimas condições de vida da população, Surgiram grupos guerrilheiros como o Sendeiro Luminoso e o movimento revolucionário Tupac Amaru. São movimentos indígenas, né? esse é é, indígena, e que reivindica a questão das condições desse país em relação à questão econômica. né? São várias desigualdades sociais, pessoas que moram na rua, que não recebem salários, desemprego, a questão... É, a, a falta mesmo de infraestrutura, moradia, são fatores que agravam aí esse país. E, por fim, né, como a gente falou de todos os países da América Andina, só para a gente revisar, a América Andina é a porção da América do Sul, localizada exatamente, volto aqui à imagem, que eu deixei aqui o globo terrestre para a gente observar, Volto aqui mostrando que essa porção localizada aqui né, é onde está a Cordilheira dos Andes. Então, todos os países contemplados pela Cordilheira dos Andes, vamos dizer assim, constituem a América Andina, só para reforçar Bolívia, Peru, Chile, Equador, Colômbia, Venezuela, né? são os países que compõem aí a América Andina. E por hoje é só, né? a gente finaliza essa aula é, falando desses países andinos. E na próxima aula a gente vai rever outros aspectos geográficos pertinentes ainda à América do Sul. Quando a gente for falar sobre a América Platina, a gente vai fazer ainda uma retrospectiva da América Andina. Então, a gente finaliza aqui. Um bom dia para todos e até o nosso próximo encontro. Bom dia! O tema da nossa aula de hoje é América Andina. Hoje nós vamos ver essa porção da América do Sul que é contemplada pela Cordilheira dos Andes. Mas antes, vamos revisar aqui algumas características gerais da América do Sul. Eu coloquei aqui do lado o mapa, só para a gente ter uma noção dos países que compõem essa área territorial. Então, a extensão da América do Sul, 17.850.568 quadrados. Está situada a oeste do meridiano de Grenoíche e, em sua maior parte, no hemisfério sul. Ela é formada politicamente por 12 países independentes e também um departamento ultramarino francês, que, no caso, a Guiana Francesa, localizada próximo ao Suriname, como a gente pode estar observando aqui no mapa. Também nós vamos ver um pouco sobre as guerrilhas, a FARC, né? vamos falar da América Andina, a gente vai relembrar aí essa essa questão que é bem fundamental. Também sobre o narcotráfico e as desigualdades socioeconômicas. Bom, a América do Sul é é basicamente a porção física constituída por 12 países, como eu já havia falado. Para a gente entender essa divisão da América do Sul, vamos observar o mapa. A gente percebe as Guianas, eu coloquei aí nessa nessa cor basicamente roxa, vamos dizer assim, lilás, um lilás bem clarinho, para a gente entender. Então, é composta por Guiana, Suriname e Guiana Francesa, como a gente já havia dito que é o Departamento Ultramarino da França. Além dos países platinos, que são os países banhados pelos rios da Bacia do Prata, e também os países andinos, que são os países contemplados pela Cordilheira dos Andes, ou territórios que possuem ou constituídos pela Cordilheira dos Andes. E, por fim, o Brasil. O Brasil ocupa aproximadamente... 47% do subcontinente sul-americano. Então, se torna bem difícil classificá-lo por conta da sua diversidade geográfica. E a gente vai ver também que o Brasil né, tem, por conta disso, a diversidade geográfica, também uma diversidade cultural bastante rica. Então, dividi-lo não seria uma opção. Portanto, ele permanece nesse grupo sozinho. Então, a América Latina é constituída pela Colômbia, o Chile, Peru, Bolívia, Venezuela e o Equador. São seis países, como já havia dito, contemplados aí pela Cordilheira dos Andes. A base da economia é a produção de matérias-primas, principalmente minerais. Eu coloquei aqui essa tabela para a gente analisar é, alguns aspectos dos países andinos. Por exemplo, a Bolívia né, é um país que tem uma população aproximada em 10 milhões de habitantes né, e a gente pode ver algo bem específico dos países, como o caso da população que vive abaixo da linha internacional de pobreza. A gente pode observar que o Chile é o país que apresenta o menor índice, ou seja, Vamos dizer que seja o país que tem o melhor IDH, né? o melhor desenvolvimento humano, o índice de desenvolvimento humano. E aí nós podemos estar aqui observando esses seis países. Coloquei novamente aqui o mapa para a gente estar observando. Toda essa porção rosa, assim como eu destaquei aqui na legenda dos nomes, eu coloquei aqui também no mapa essa cor para a gente estar entendendo. E a América Andina tem uma população que se concentra na faixa litorânea, ou seja, a maior parte da população se concentra na questão das das praias, né, próxima ao mar, que é a faixa litorânea, com exceção da Bolívia. Por quê? Porque a Bolívia não é banhada pelo mar. né? A, A população andina também tem uma intensa miscigenação, entre europeus indígenas e também a civilização Inca. E aí nós vamos ver aqui algumas características físicas que relacionada aí à questão das altitudes. Eu coloquei aqui novamente um mapa para a gente estar observando. A gente percebe aqui a Cordilheira dos Andes, nessa parte mais escura, justamente onde estão localizados os países andinos. Tem uma paisagem montanhosa formada basicamente... Pela Cordilheira dos Andes, onde as altitudes são bastante elevadas e as temperaturas são baixas. Nós já vimos que, nas, nas altitudes mais elevadas, a temperatura tende a ser mais baixa. É uma paisagem litorânea, constituída por uma estreita faixa de terra entre os Andes e o mar. Também existem paisagens de floresta, áreas de florestas, onde a floresta predominante é a floresta amazônica. Temos também a região do Chaco, que é uma área alagada e de baixas altitudes, que se estende do sul da Bolívia até o Paraguai e o Brasil, que aqui no Brasil é denominado Pantanal. E também o Atacama, que é uma região de clima desértico, que se estende do noroeste do Chile ao sul do Peru. Então vamos ver algumas características aqui, algumas características geográficas, alguns dados sobre a Alguns países especificamente, por exemplo, Equador tem como capital Quito, é o menor país andino, é o segundo mais pobre desse território, desse grupo. A economia é frágil e atrasada. O principal produto exportador é o petróleo, tem mais de 40% da exportação nacional, ou seja, ele é um grande exportador. Aí nós temos a Venezuela, que tem Caracas como... A gente também pode estar observando aqui as bandeiras desses países. né? A Venezuela também é uma grande integrante dos países exportadores de petróleo, chega a ocupar a sexta posição dos países que que exportam o petróleo no mundo. E a gente está vendo aqui, eu coloquei um dado interessante, que a Venezuela passou por um momento bastante... crítico ultimamente, né, nesses últimos anos, que foi a questão da recessão política. E a gente está vendo aqui, desde da eleição de Hugo Chávez, né, o chavismo que teve um forte discurso nacionalista e anti-norte-americano, ou seja, não defende as, as ideias norte-americanas, um projeto de universalizar os direitos sociais. No entanto, esse governo ele causou vários problemas para a Venezuela e até hoje, inclusive a questão da migração, e até hoje a Venezuela sofre com essas consequências. Nós temos a Colômbia, temos como capital aí a Colômbia tem Bogotá, coloquei o mapa aqui para a gente estar observando, né? e possui saídas para os dois oceanos que banham a América do Sul, que é o Oceano Pacífico e também o Oceano Atlântico também é exportador de produtos minerais e produtos agrícolas e é responsável por basicamente 95% da produção mundial de esmeralda. E aqui na Colômbia a gente vai destacar um dado importante, que são os problemas. O principal problema são os cartéis de drogas. Lá no início a gente falou da da Farc, né, que a gente vai ver aqui também já já um pouquinho, então, os cartéis de droga, é o maior produtor e exportador mundial de maconha e de cocaína, e isso tem gerado graves problemas. E aí os grupos guerrilheiros. Né? A, a Colômbia ela tem essa questão dos grupos guerrilheiros, que é o principal grupo é a, é a Farc, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E, posteriormente, nós vamos falar sobre isso. Andina. Ela também... Outra curiosidade que eu queria colocar sobre a América Antina, que é a questão dos problemas sociais. né? Nós também vamos falar sobre os problemas sociais. A Farc, ela acaba entrando nesse grupo também dos dos problemas sociais. Por quê? Porque está relacionado com a sociedade desse território. Então, eles cobram pedágio dos traficantes de droga nas áreas que controlam. Cerca da metade do território do país. Então, como a gente sabe que a Colômbia é uma grande é, exportadora de drogas, de cocaína e de maconha, então, esses grupos de guerrilheiros, eles, eles batem de frente com esses produtores. Né? E aí, a gente está vendo aqui, eu coloquei um mapa para a gente analisar o tráfico internacional de cocaína, como é que ele acontece na Colômbia. E aí a gente percebe que até o Brasil né, tem resultados significativos em relação a a esse tráfico internacional. E abaixo a gente pode estar observando aqui a bandeira brasileira, aqui no gráfico, eu coloquei que 16% dessa produção vem para o Brasil. Então aqui eu coloquei os dados de cada país, qual o país que que mais é, vamos dizer assim que tem o crescimento do tráfico de cocaína ou de coca, né? Lá de, de acordo com a produção colombiana. E aí eu coloquei aqui, ó, FARC e governo assinam acordo de cessar fogo definitivo. Então um acordo aí entre as Forças Revolucionárias e o governo. Né, as, as armas de guerrilha serão entregues à ONU e usadas em monumentos Conflitos de mais de 50 anos Deixou mais de 220 mil mortos O presidente da Colômbia João Manuel Santos E o presidente cubano Raul Castro né, Ao centro E o comandante da Farc né, coloquei aí, Eles posam Para fotos durante a cerimônia De assinatura desse acordo De cessar fogo né, bilateral Definitivo em Havana Foi feito esse acordo lá Só que até hoje a gente sabe Que não aconteceu 100%, que isso foi feito em 2016, mas até hoje a gente ainda tem resquícios dessa problemática, inclusive resultados significativos desse desse conflito entre as parques e o governo. E a gente tem ainda a Bolívia, tem como capital La Paz, né? a uma grande curiosidade em relação à Bolívia é que os indígenas eles têm é, um grande poder. Inclusive, o líder, né, Evo Morales, é, ele tem a sua ascendência indígena, é um líder que tem a sua ascendência indígena. E a gente pode estar observando aqui na foto que eu coloquei, as suas características são realmente indígenas. E o que, que nós temos ainda da Bolívia para falar? Né? Antigo cocaleiros se tornou o primeiro índio a governar o país. o país não tem saída para o mar, é o país mais pobre da América do Sul, sua economia economia está pautada na exportação de gás natural, inclusive tem um acordo com o Brasil, que é o gasoduto Bolívia Brasil, inaugurado em 1999, que a gente utiliza o gás natural desse país. E também a nacionalização de empresas estrangeiras, ou seja, As empresas que se instalaram no país, né, ele nacionalizou né, algumas delas. Chile tem como capital Santiago, que é um grande produtor mundial de cobre. 30% da produção do cobre chileno, ou melhor, 30% do PIB está em torno desse produto. né, É o mais industrializado entre os países andinos. E outra atividade importante que o Chile tem como destaque é o turismo. É o país de maior desenvolvimento socioeconômico. Eu coloquei aqui um fragmento da tabela para a gente analisar. Nesse né? fragmento da tabela, aquela tabela que eu coloquei, aqueles dados sobre os países. Então a gente vê que o Chile, como eu havia citado lá anteriormente, ele tem em média 2,4% da população vivendo abaixo da linha internacional de pobreza. Então é a mais baixa taxa da América do Sul, e do lado eu coloquei aqui o um mapa para a gente identificar o Chile aqui na América do Sul, ele é banhado pelo Oceano Pacífico, faz fronteira aí com a Bolívia, também com a Argentina, e vale a pena assistir aqui o filme OS33, é um filme baseado na história que comoveu todo mundo, né? e a gente Eu recomendo vocês assistirem. Tem tudo a ver com a Bolívia. E ainda temos o Peru. Peru tem como capital Lima. É o maior herdeiro da cultura inca. A pesca é sua principal atividade econômica. É um dos maiores produtores e exportadores de pescado do mundo. E também tem muitas desigualdades sociais. E aí eu coloquei aqui Machu Picchu, que é uma cidade né, inca que foi soterrada e depois ela foi descoberta aí após estudos e em relação às péssimas condições de vida, né? Em relação a isso, a gente pode dizer que a população depois que surgiram os grupos guerrilheiros como o sendeiro o Luminoso, o Movimento Revolucionário Tupac e Amaru, essas condições elas tendem a ficarem mais agravantes, né? E, por fim, a gente encerra né, falando que a América Angina, esse território localizado na América do Sul, composto por esses seis países, ainda tem muita coisa, muita curiosidade para a gente ver. E eu recomendo que vocês façam a releitura né, desse material. E a gente se encontra na próxima aula. Para debater sobre algumas, alguns aspectos e algumas curiosidades, ainda sobre a América Antiga.
1: Meu avô africano, não é Vitório, é Vitor e Or. Quando eu era pequeno, vivia repetindo isso. É que as pessoas sempre erravam o meu nome. Agora que já tenho nove anos, nem ligo mais. Às vezes, falo que só me chamo Vitor e pronto. Será que o meu vozinho não tinha um nome melhor para me dar, não? Como minha mãe deixou o pai dela fazer uma coisa dessa? Um dia, resolvi conversar com meu avô sobre isso. Ele então me explicou. Diz que quando eu nasci, foi um momento muito feliz, pois eu tinha sido o primeiro neto da família. E minha mãe... Deu a ele a honra de escolher o meu nome. Mas ele disse que não foi fácil, pois queria uma palavra que lembrasse a terra dos seus antepassados. Finalmente encontrou Ioren, nome de origem africana. Nem deixei meu avô terminar e continuei. Mas os avós da avó Helena também eram meus avós, não eram? Eu perguntei, eles nasceram na Itália, minha mãe me contou. Então disse aqui ah, meu nome podia ser de origem italiana em vez de africana. Ia ser mais legal. O vozinho deu uma risada daquela bem alta, depois fez um carinho na minha cabeça e me falou que muitas pessoas que têm um nome italiano, inglês, francês, São muito felizes, mas o nome africano só tem as pessoas especiais. Aposto que não tem nenhum outro lore na sua escola. Você é o único, disse meu avô. Gostei daquilo que que ele me falou. Até me senti importante. É eu, um garoto especial, descendente ancestralmente, Batizado pelo meu avô, com o nome das minhas origens, com o nome africano. Victor Lori, esse é o meu nome. Meu avô africano. Não é Victor, é Victor Iori. Quando eu era pequeno, vivia repetido isso. É que as pessoas sempre erravam o meu nome. Agora que já tenho nove anos, nem ligo mais, mas às vezes falo que só me chamo Vitor e pronto. Será que o vozinho não tinha um nome melhor para me dar, não? Como a minha mãe deixou o pai dela fazer uma coisa dessas? Um dia resolvi conversar com o meu avô sobre isso. Ele então me explicou. Disse que quando eu nasci, foi um momento muito feliz, pois eu tinha sido o primeiro neto da família. E a minha mãe deu a ele a honra de escolher o meu nome. Mas ele disse que não foi fácil, pois queria uma palavra que lembrasse a terra dos seus antepassados. Finalmente encontrou Iori, nome de origem africana. Nem deixei meu avô ternar. E continuei, mas os avós da vó Helena também eram dos meus avós, não eram? Eu perguntei, eles nasceram na Itália, minha mãe me contou. Então disse, ah, que meu nome podia ser de origem italiana, em vez de africana, ia ser mais legal. O vôzinho deu uma risada daquela bem alta, depois fez um carinho na minha cabeça e me falou, que muitas pessoas que têm o nome italiano, inglês e francês são muito felizes. Mas um nome africano só tem as pessoas especiais. Aposto que não tem nenhum outro lo- Iori na sua escola. Você é um, disse meu avô. Gostei daquilo que meu avô falou. Até me senti importante. É eu. Um garoto especial, descendente ancestralmente, batizado pelo meu avô, com o nome das minhas origens, com o nome africano, Victor Iori, esse é o meu nome.